0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这个在现在乌克兰战争还在继续的时候呢，实际上在南韩啊举行了总统大选啊，这个事呢，在。他们呃，这个举行大选之前呢，呃，基本上都被掩盖了，都被这个国际形势的紧张呢给掩盖了，被战争给掩盖了。但是，呃，昨天举行大选的时候呢，呃，还是有所报道。那么，新的总统现在呢，就是当地时间呃礼拜四的凌晨已经出来了啊。所以呢，今天我们就跟大家来简单的介绍一下这位新的总统尹锡月哈。那么。呃，同时呢，也跟大家稍微的介绍一下目前他的情况啊，他到底是什么样的政治主张，以及上台以后可能会采取什么的措施？因为这个新的总统上来以后啊，其实对整个的呃东亚的局势，对整个的世界格局什么的，大概都还是会起到一些影响的。对我小的
0: 时候，我们家有一个邻居啊，这个邻居家的大儿子呢叫尹锡。嗯，哎，所以我就靠这个记住了韩国新总统的名字，<笑><对>因为当尹锡开心的时候，他就喜悦了嘛。对，哎，所以就尹锡悦，我就这么着，要不然还还得记半天呢，你知道吗？嗯、我问你，现在日本首相是谁？你知道他们那个跟那个走马灯似的，对对他，他们换的比较多一记不太住啊。所以，但韩国呢，它是这么一个特点啊，它的政治体制呢是只能一任。你当了总统以后呢，当五年完了，嗯，你就退出了哈。所以这一个尹锡悦啊，挺值得聊的是。是他的这个背景跟之前的一些总统都特别的不一样。首先，韩国在1987年的时候呢，发生了一件里程碑一样的大事。因为我们知道韩国这个国家，它在历史上的动荡，包括现在它是切割成两半啊等等。但是他在1987年的时候呢，才第一次有了所谓的自由选举。这一算，差不多三十五年。嗯，到现在<对>哎，嗯、那么这个是二十届对不对？现在的总统，<对>所以自那个一九八七年老百姓可以自由投票选出总统以来啊，这个尹锡悦是一个政治素人，是第一个。大家说不对啊，他又做过什么检察长啊什么的，确实是，但是他没有从政，就是没有做什么议员呐、啊、什么的。对，他是不是第一个？没有任何在议会做议员的资历的当总统的是不是这么个人呢、啊
1: ？呃，对，确实是。其、嗯、其实他的竞争对手李在明也没有做过议员啊，他们两个人都没有。但是也，也也李在明呢，他曾他做过什么市长啊，什么呃这种。呃，就是管理过一个行政的、啊呃、这么说吧，就算他什么那个李在明啊，啊就算他什么都没做过，是个房地产开发商，他、啊、没当上了没当啊，对不对？没有意义了，对,对不对,对？对，所以尹锡月呢，算是第一个啊，呃，政治素人。结果，但是他在检察机关，就是在国家这个南韩的国家检察机关已经待了二十二十几年了吧？所以呢，他实际上是以这个不畏全暴，以这个呃，就是打击。照中国的话说，打打黑反腐的英雄啊，以这样的一个身份出现的，呃，何以见得呢？呃，在他的任内，曾经把两位南韩的前总统送到监狱里边，谁都敢抓啊！对对对，然后还把一位三星公司，这已经算是南韩大概最大的一家，在国际上影响力最大的一家公司的少主送到监狱里边。哎、李在镕，哎，李在镕，啊，就就是他啊，就是他。任内的事情，所以因为这个事情，因为他把朴槿惠，因为、呃、送到这个监狱里边去，还有李明博嘛，哎、还有李明博，所以呢、呃，立了大功了哈。于是呢，这个文在寅啊、呃，现在的总统文在寅，一把他叫做一连跳三级啊，对，哎，一下子就把他从这个呃地方的一个检察长，一下子提拔到这个担任全国的总检察长了。嗯，那当时。呃，刚好那个他上来以后就把，呃呃，他的这个应该算是法务部吧，法法务部长一下就被告倒了，呃，就把法务部长也辞职了。结果新的法务部上来以后呢，想进行呃一番这个法务方面的改革，哈，就是呃要减少一些，比如说检察官啊，呃司法机关的这个权利。为什么会想要减少呢？文在寅想要减少呢，是这样子的。如果你稍微了解一下南韩的政治史的话，你就会发现，凡是现在南韩还活着的总统，没有一个不,不被定罪，没有一个不做监牢的。哎，这个有的是下台以后送到监狱里头，有的是等对手上台以后把他给送到监狱里头去的啊。所以呢。在这种情况之下，文在寅可能想立个先例。如果要是减少一下司法体系的这个权利的话，至少到他这儿就可以躲过这个
0: 命运啊。<笑>嗯，你刚才说那个还活着的这个很重要，不要忘的是卢武铉吧？啊对。呃，从高山上跳下去了。对,对对。他还自杀了呢，对不对？对没错。所以他如果不
1: 自杀也进去了。也进去了，对对,对,对
0: 。这就叫做所谓青瓦台魔咒吧？这个东西，这个非常有意思，可以说是极有意思。原因就是呢。文在寅面临监狱，现在，你知道吗？嗯、因为现在这个叫做什么？呃，尹锡悦呀，准备要把他给扔进去。现在、呃、哎，准备开始清算了。你想当一个新的总统，他立下这种誓言说要清算的话，他手里没有东西，嗯、对不对？他肯定他手里有一些东西。所以，如果文在寅再进监狱的话呀。我觉得对尹锡月不是好消息，这五年以后他是不是？呃，不过顺便说一下呢，他那个女总统朴槿惠已经被特赦了哈，对，已经从监狱里面出来了。但是，哎，这个东西就背一辈子了哈，这个耻辱就这样。那么现在呢，就跟大家讲一讲啊，这个叫尹锡月的人呢，他当选了以后，他的是一个什么样的烂摊子？呃，首先这个人很好玩，他考那个律师资格，我们叫 b a 在美国叫哈。考九次，考<笑>九次，九次这个一直被人家呃对人家笑啊，哎、对，因为一个人一次就考中，一个人九次考中，那么我们不懂的人就觉得那个九次那个人笨嘛，对不对？嗯、你你怎么这么笨呢、啊？呃，实际上，其实我觉得他考九次能当总统，反而是好事对不对？就给那些其他考八次、搞什么那些，对不对？你不要相信那个考律师资格一次就过的，哎，你看人家呃尹锡月考九次才中，然后人家还当了。总统了，他面临的是一个什么样的一个国家呢？首先，到底是亲中还是亲美？你得给我一个交代，对不对？这是一个。第二，你对你的邻居北韩是采取比较柔和的政策谈，还是坚决抵抗？这都是关于那个生死攸关的问题。接下来，第三，韩国现在有一个全国性的。住房危机，嗯，你给我怎么解决？还有，你不要觉得下一个问题小。第四个问题叫做“米兔”问题，就是大米的米，兔子的兔，嗯啊，这个是非常有意思的一个翻译啊、呃，就是女性在社会中的地位的问题。这个国家男尊女卑的问题，我们已经知道哈，是在历史上遗留下来的这样一种传统。但是呢，近一段时间，韩国的女性在发出声音，要争取他们的权利。你不要觉得这个这是很大的一个事情，这次选举当中直接就表现出来，然后接下来的一个问题就是政府腐败的问题。哎呀，这个层层的腐败。顺便说一下，大量的韩国电影在这方面是大胆的揭发。官商的勾结啊，这个韩国的艺术家们，在这方面毫不手软。我很难想象出有一个，我也不记得有一个韩国电影是正面的表现他们的政府的。如果有的话，请大家给推荐一下。基本上只要是讲政客的电影，那都是揭发式的，都是说他们在背后的运作多么的黑暗。所以有这个问题，还有就是一个很麻烦的问题，就是低出生率的问题，怎么办啊？韩国人不生孩子，由于低。出生率就产生了移民的问题。韩国现在跟美国一样，也有反移民的问题，大工呃大学生找工作难的问题，老人把着岗工作岗位不退休的
1: 问题，你看他怎么办吧？嗯，对、啊，这个呃问题确实很多哈。但是有意思的是呢，呃，如果想要了解南韩的这个选举呢，呃，如果你了解美国的话，基本上就可以把清这个脉络了哈。呃，李在明就是他的这个现在的在呃执政党啊，就是文在寅的这个党呢，他推出来的候选人叫李在明。当然，他现在已经败败选了。顺便说一下，这次的选举非常的激烈啊，在出口调查的时候都还搞不清楚谁最后能够当选的。李在明一路领先，领先领先，啊、对对他
0: 恨不得到了半夜以后他才下没错，没错，啊
1: 、到到最后也就是不到百分之一的这个选票啊，落败。啊、当然他自己已经承认败选了，这不到百分之一，这在美国就是要重新计票了，嗯、这要重新是一个一,一张一张要重新数啊，零点八哈、啊，对，但是、嗯、但是，但是他他在韩国可能没有这样的一个法律，<对>所以输了就是输了哈，嗯、呃，现在的在任的这个呃文在寅的这个政党呢。呃，是等于是美国的民主党，对，呃、共同民主党，哎、呃，就是名字就叫共同民主党，共同民主党，哎、嗯呃，这个呃李在明当然没有当选啊，他自己他被别人称作是，呃韩国的叫做 Bernie Sanders， 啊、哦呃，对，就是这,<对>这么一个人啊，所以你可以想象得出来。因为他和文在寅都是贫苦出身啊，他是童工出身啊，从小的时候为了肯定是家境比较贫寒嘛，所以呢，他就呃很小的时候，十四五岁的时候就到工厂打工了，呃，其中还左左臂还受过伤啊，受过工伤，然后一直到现在，他这个左臂都还。呃，困扰着他，他还是有影响的。然后一边打工一边上学，最后读了法律，最后做了民权律师。呃，所以一路上他和文在寅是低出身啊，就是呃这个社会底层呃逐渐的上到比较高层的这个地位上去的。呃，所以呢，他们是民主党。那么你可以想象这个。呃，尹锡悦呢，那就是比较保守的共和党吧，就特普了嘛、啊。哎，对，就是就是这么个情况啊。嗯、尹尹锡悦是父亲好像是个大学教授，然后家家境也比较好，属于中上或者是比较富裕的这个家庭出身吧。呃，又是在名牌大学呃毕业的啊，汉城大学的法律系毕业的，所以呃是，你看他们的这个观点就完全不一样。呃，文在寅讲究的是阳光政策。那稍等一会儿，我们再看看他对北韩的政策，以及和这个尹锡月之间的这个呃很大的分歧在哪里
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是南韩进行的总统大选，那么新的。候选呃候选人呢已经当选了哈，这个就是呃尹锡悦啊，他是保守派的，就是南韩的共和党吧啊，就这么说，他以比较微弱的多数当选了，所以他在今年五月份的时候叫接替文在寅要，要呃担任这个总统至少是五年啊，一般来说就是可以呃总统嘛、啊、都可以做到底，除了那个朴槿惠没有做到底，被人家给。呃，弄下来之外，嗯、哎，对，谈劾了之外呢，他基本上都可以做到底，但是他也就是五年五年啊，这个在韩国是不允许连任的，所以一个总统最多也就是一一任啊，所以是这么个情况。呃，当然，刚才说了，他这个面对的是一个呃，不是什么。特别好的这么一个局面哈，但是呢，人们特别关心的就是他的外交的政策，因为其他的东西基本上都是南韩的内政的东西哈，什么防务危机啦，这个呃工作难找啊，什么代际之间的这个矛盾呐、啊，各种各样的东西，这个经济呃问题啊，而且现在的那个疫情在南韩又是特别的严重哈，所以这种东西呢，说实话是他自己国内的事儿，所以人们关心的是他。呃，国际方面的东西啊，因为他是没有任何的外交经验的。他是担任检察官，我们也知道，就处理国内的一些呃这个犯罪啊、起诉啊这些事儿嘛，所以他、嗯、没有外交方面的这个经验哈。呃，那么他采取的政策呢，就是他在竞选当中已经说得明明白白了，要和现在的文在寅现任的总统的这个外交政策是截然相反的哈。这个文在寅基本上。首先，对北韩的问题呢，他是采取阳光政策，他是叫做尽可能的通过谈判来解决问题啊。但是，呃，这个新任的总统呃尹锡悦呢，是说呃不行了，我们要采取更加强硬和对立的这个立场啊，不能说是呃老迁就着这个北韩。你文在寅见了金呃金正恩三次。对。你见到什么结果。对，
0: 我看到的只是他那个不断的在那试射导弹
1: 呢，对,对不对,对？而且你在任内，呃，还促促成了这个呃，川普和和北韩的那个、啊啊、金正恩嘛，哎，金正恩的会面，呃、嗯，也没有谈出一个问题来啊，也没有谈出一个结果来，所以呢，这个是其实选民也有点小失望啊，嗯、也就是说，呃，老是怀柔这个政策不行，所以呃，尹锡月呢，他提出来的就是这个呃，叫做。呃，强硬的政策啊，然后甚至要发展我们的呃进攻性的武器啊，利用我们的强大的这个科技方面的优势，呃，可以采取先发制人啊，这这样的一个策略。而北韩呢，也是呃非常奇怪，他最近今年以来吧，在南韩这个竞选呃非常激烈的时候，两党的这个候选人争夺很激烈的时候，他频繁的发射飞弹，我不知道他是传递什么样的信息，但是他。所不知道的是，或者他知道也不在意的是，他每发射一次飞弹试射，这个文在寅他们政党的那个李在明的民调就下调下跌一点。是是。每一次他发射就下调一点他他如果二月份不发射的话，李在明可能当选了。嗯。可能这个李在明要是当选的话，对北韩只有好处没有坏处。是。但是他非偏偏。要让这个尹锡悦上台，哎，这搞不清楚他们是搞什么呢？
0: 嗯，对对，就是我们也不知道他的动机是什么了<笑>啊。对，但是作为一个旁观者是，是只能是说他过于自信，还是误判，还是怎么着？这就不知道了哈。这个呢，一个是对北韩的政策的重大的改变，接下来就是邻居中国了。嗯，文在寅呢对中国的态度，他采取了一个叫做战略式的模棱两可。嗯，呃，就是我不反也不怎么样，但是我呢至少给你保持这么一个姿态，就是让你猜。但是我对你呢还是比较在大的方面讲还是比较友好的，原因是韩国的经济和中国的经济挂得太紧了。对，所以如果得罪了中国的话，那么这个里面的进出口的问题啊，各种千丝万缕的啊工厂啊什么，这个呢对韩国并不是很有利，因为韩国看中了中国这个大的市场
1: ，第一大贸易伙
0: 伴啊。对,对，所以。这是文在寅的态度，但是这个尹锡悦啊，他在这方面比较强硬一点。嗯，他应该可以说是反中的，而且什么那个萨德反导弹系统啊什么对
1: 他他要部署啊，<它>咱们
0: 就部署啊，就是这样。加倍加倍部署，反中的背后就是亲美。对，呵呵所以他呢，在这方面又跟文在寅有有点不太一样啊。文在寅呢是都模棱两可。好像挺圆滑的，但是这个尹锡月啊，非常的清楚，就是反北韩、反中、亲美。简单的说了啊，这个是当然问题可能不是这么可以这么简单的说，但是我就是说给大家一个简单的画面，基本上这个是这个人的一个姿态，对，就在这儿了。<对>那么在这一点上呢，我们说他就是有点像川普了。怎么说呢？首先他反移民，我们知道韩国有很多外籍劳工在鱿鱼游戏里面都有表现，对不对？对哎，他在这方面。他是反对的。第二就是反对所谓的政治正确。那么川普呢，就是高举着反对政治正确的大旗登上了美国的政治舞台。他反对政治正确的理由就是说，不能支持这些女权主义者。我在这一次研究他们的选举才知道，他原来有一个叫做性别平等部。对
1: 他，他有性别平平等和家庭部啊，家居然有这么
0: 个部，人家有什么国防部、劳工部、交通部，对不对？他要取缔啊！他说取缔啊，为什么呢？他反对性别平等是反对什么东西呢？他是认为你这样的话呢，让男性失去工作机会，这是他这么说的啊。所以呢，他认为这个东西要取缔。所以在投票的时候，这一次啊，民调就清清楚楚、敬畏分明。年轻的女性
1: 基本上不支持他，嗯，但是他获得了年轻男性的支持，对，就是这么回事儿。他就是为了争取这些选票，年年轻男性的选票，所以才打出这个旗号来。因为在竞选的过程当中呢，呃，人们就问他了啊，说到底现在的这个呃社会不平等啊，等等啊，然后他呢。呃，就说第一，他上他上台以后可能会取消刚才所说这个男女平等和家庭事务部。第二呢，就是说，在我们南韩不存在对女性的叫做呃结构性的歧视，这这跟美国的这个种族歧视是一样的，嗯、样他只不过是换一下、嗯性别其实，因为在南韩这是一个单一民族的这么一个社会哈，<對>所以不没有什么种族大呃种族的问题，但是它是有性别的问题。这个全世界都知道，因为在全世界的呃发达国家当中，人家每年都有一个排名，就是这个社会的男女平等的情况怎么样？嗯，南韩永远是要不就是落底，要不就是不是垫底就是差一点垫底，<對>就是这么个情况。大家也都知道那儿的这个男尊女卑，那儿的大男子主义有多么的严重啊！这个。呃，但是他睁着眼不承认啊，所以呢，哎，你别想，你别说，他这招还挺灵的，至少是帮助他在这次的这个大选当中获胜了。嗯，另外呢，这一点还
0: 有一点跟川普很像啊，他说的，这就是特别的像美国的共和党的理念，就是小政府。嗯，对，你什么东西都成立一个委员会都监管，害得我们这个经济啊障碍重重，所以这也是他的一个。呃，有一点呢，他倒是跟他的竞争对手李在明一致的，就是他们对于房屋的这个问题呢，那是一致的啊，就是我们韩国有严重的房屋不足的问题。其实之前中国不是也一直有嘛，根本买不起房子、<对>住不起房子什么之类的。所以他说了，我当选以后呢，我盖他两百五十万栋房子，呵呵对不对？两百五十万栋新房。可是呢，呃，他的很多政策呀，内政也好，外交也好呢，有一个。很麻烦的问题就是议会，尽管啊，他的竞争对手李在明的那个叫做所谓共同民主党呢，失败了，在总统但是在议会当中他们的席位是多的。对，这一下麻烦了，就跟川普太像了，你知道吗？就是你坐着总统，但是在众议院里面，现在当然在参议院都是这样，是不是？就是你的嗯、呃、席位啊不如人家多，所以你要推动一些政策的话，你要不做些让步，你还推动不了呢
1: ，你知道吗？对,对。再加上他缺乏这个议会当议员的这个经验，所以在议会里边基本上没有什么太多的人脉哈。当然，现在有呃他的政党的来支持的话，呃，可能有人帮他去呃疏通吧，有人帮他去这个呃叫做就是沟通啊。所以这个是他的一个短板。呃，另外呢，他呃这个倾向于美国的这个政策呢，已经说得非常明白了哈。同时，他还要和他的邻居另外一个邻居日本要。搞好关系，因为我们都知道，南韩跟日本是仇敌啊，在这个，因为日本曾经占领侵略南韩很长时间，韩国很长时间啊，所以，呃，韩国民众一提到日本都是非常呃痛恨的。呃，那他说不行，我我们要缓和这样的关系啊。所以呢，他准备和日本要建立一个叫做年度的这么一个访问的计计划吧，就是互访，他去日本，然后日本首相到南韩来。呃，变成一个叫做工作关系啊，变成一个正常的这样的一个邻居和工作关系。呃，原来呢，美国在东亚的政策方面呢，包括澳大利亚、新西兰这几个国家，他们不是有个四方联盟嘛？呃，四国这个联盟<对>呃，呃，方，呃共同保呃安全联盟。呃，这个其实，在东亚这这这个包围圈当中，当然是针对中国的啊。呃，南韩算是一个薄弱的环节，因为南韩对。在这方面的配合度比较低，原因是经济方面的问题啊，他比较依赖中国这个市场和中国的呃这个进出口吧。所以呢，现在等于是尹锡悦上台以后，等于把这个包围圈又这个缺口等于是给补上了。嗯、呃，因为他亲美国嘛，然后一上台他说第一个想见的人是拜登总统，是美国总统。那拜登听了很高兴啊！昨天我看呵呵白宫已经发邀请了，邀请新新当选的总统访问美国。原因是拜登很长时间没人想要见他了，所以他非常高兴。前段时间不是他，呃，白宫打电话给那个沙特阿拉伯和给那个阿联酋的，呃，不是国王就是王储，说是帮忙解决石油的问题，人家这两个人拒绝接电话呀、哎呃，太不给面子了，所以现在。呃，南韩的新任总统想要来白宫拜会一下，那，呃，拜登非常高兴，啊，所以，呃，看吧，这个整个的，你看东亚的政策，包括国际方面的这个，呃，地缘政治的这个政策呢，实际上是会出现一些出现一些变化的。